0: Ja, hallo, guten Morgen auch von mir. Schön, dass du dabei bist. Ich wollte schon fast sagen, schön, dass du bei der Endzeit dabei bist, aber es ist das Thema über Endzeit. Und ich freue mich sehr über diese Miniserie für diesen Sonntag und nächsten Sonntag zum Thema Endzeit. Und der Untertitel ist ja Verschwörung, Antichrist, Endzeit und die Hoffnung der Christen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr, sehr lange erfolgreich äh, äh, vor diesem Thema gedrückt. Es äh, hat etwas damit zu so tun, wie ich selber diese Themen äh, früher erlebt habe als, äh, als Jugendlicher. Und ähm, das ist die eine Seite. Nur die zweite Seite ist die, dass ich mich natürlich sehr, sehr lange Zeit mit diesem Thema beschäftigt habe und vieles dazu gelesen habe, vieles auch in meinen Vorstellungen darüber korrigieren musste. Ich bin ähm, aufgewachsen in einer typischen dispensationalistischen Umgebung. Ich werde dir später dazu sagen, was das für eine Krankheit ist. Nein, das ist keine Krankheit, das ist ein, ein Dogma. Ähm, und von daher musste ich selber viele Dinge in mir sortieren und korrigieren, ich habe eine Menge von Büchern dazu gelesen. Wenn du interessiert bist äh, an irgendwelche Literatur, äh, schreib mir einfach persönlich. Ich werde dir eine Literaturliste dazu zuschicken, wenn du dich noch tiefer gehender mit dem Thema auseinandersetzen willst. Und äh, vor allem, ich habe, ich habe diese Woche festgestellt während der Vorbereitung, ich hatte eigentlich nur einen Sonntag zu, für dieses Thema und musste dann Stefan anrufen und ihn bitten, einen, eines seiner Termine mir zu überlassen, damit ich doch noch einen zweiten Teil dieser Serie mache oder dieser Predigt mache, weil es einfach nicht hinhaut. Und ich wollte keinen Schweinsgalopp machen äh, zu einem doch so aktuellen und wichtigen Thema. Also aktuell deswegen, weil es wieder so weit ist. Also es ist wirklich so weit. Also wenn du die Foren und, und äh, das Internet mal durchforstet zum Thema Endzeit oder manchmal springt es dich sogar auch an, äh, dann haben Verschwörungstheoretiker antichrist äh, äh, Fanatiker, Endzeitpropheten, wieder Hochkonjunktur. Und äh, dabei haben wir wieder weder eine Jahrhundert- noch eine Jahrtausendwende. Also bei diesen Gelegenheiten ist, ist das Thema Endzeit immer dran, schon seit Jahrhunderten. Ähm, äh, bei den letzten Ereignissen äh, dieser Endzeit die, bei Jahrtausendwende kennen wir, dass solche apokalyptischen Szenarien entworfen werden, über die unmittelbare äh, Gegenwart oder Zukunft, die bald einanbricht und die solche Szenarien erfreuen sich einer großen Beliebtheit und die Klickzahlen steigen bei solchen YouTube-Videos oder Vorträgen oder Foren, wo auch immer dann das Thema Endzeit diskutiert wird. Und obwohl die allgemeinen Muster solcher Endzeitprognosen im Prinzip immer dieselben sind, Du kannst das mal überprüfen. Es sind immer dieselben und sobald sich aber die eine Welle glättet, die dadurch aufgebauscht und aufgebaut wurde, surfen aber wieder dieselben Menschen auf der nächsten aufkommenden Welle und ziehen außerdem noch andere in den Strudel ihrer dunklen Visionen mit hinein. Also ich will heute ganz bewusst, weil ich nicht deswegen die Zeit habe, die säkularen apokalyptischen Szenarien reden. Ähm, auch, do, auch davon gibt es genug, außerhalb des, der christlichen Szene. Mein Anliegen ist heute und den nächsten Sonntag, mehr Licht und Orientierung in die christliche Hoffnung zu geben. Und Hoffnung ist genau das Thema, worüber das Neue Testament in erster Linie im Kontext der Endzeit spricht. Und mit dem Thema Hoffnung verbanden die ersten Christen nicht etwas Vages und Ungewisses, sondern vielmehr Freude, Zuversicht und eine feste Gewissheit, am Ende auf der Seite des Siegers zu sein und einer ewigen Zukunft in der Umarmung ihres Schöpfers und Erlösers entgegenzugehen. Also Hoffnung ist aber nicht das, was diese Endzeitpropheten und Verschwörungstheoretiker und Antichristdetektive äh, von sich geben und versprühen. Also ich habe in meinem Leben bereits einige apokalyptische Wellen erlebt, so möchte ich das mal nennen, diese, diese wellenartigen Bewegungen, sobald eine Krise, sobald ein, eine Wirtschaftskrise, sobald ein Jahrhundert- oder Jahrtausendwechsel ist, und ich habe davon ja zumindest einen erlebt, sowohl Jahrhundert- wie auch Jahrtausendwechsel, kommen solche apokalyptischen Szenarien und haben Hochkonjunktur. Und ich muss auch Folgendes sagen, deswegen habe ich immer gezögert, über das Thema Endzeit zu reden. Ich, habe, ich bin jetzt 56 und in diesen, diesen Zeit habe ich mindestens irgendwie zwischen 10, 20 verschiedene Termine äh, genannt bekommen von irgendwelchen äh, Predigern, Fernsehevangelisten, äh, Buchautoren Termine genannt bekommen, wann denn das Ende der Welt eintreten müsste und wer der Antichrist sei und wann Jesus wiederkommen würde. Also das alles ähm, hat, hat mir so ein bisschen Ehrfurcht gegeben vor diesem Thema, weil ähm, ich nicht die gleiche Sau durchs Dorf jagen wollte. Also, äh, die ersten, das Erste, was ich als Christ bewusst zum Thema Endzeit erlebt habe, war in der Zeit des Eisernen Vorhangs. Ich bin selber 1979 Christ geworden und das war die Zeit ähm, des Eisernen Vorhangs und erst dann habe ich erstmal die christliche Szene und deren Zukunftsprogramm kennengelernt und zwar nicht von ihrer besten Seite, muss ich sagen. Und damals, zu der Zeit des Eisernen Vorhangs, waren die Fronten sehr, sehr klar, geografisch, politisch, aber auch apokalyptisch, endzeitlich. Der große Feind des Westens und natürlich auch Gottes war der Kommunismus. In Deutschland und im Westen war auch klar, wer auf der weltpolitischen Szene der Antichrist war, nämlich die UdSSR und damit auch der gesamte Warschauer Pakt. Irgendwie waren die mit dem Antichristentum und dem Antichristen ganz, ganz eng verknüpft. Es gab zu meiner Zeit damals, und die gibt es auch leider heute, ganze christliche Werke, die sich ausschließlich mit dem Thema Endzeit und einem endzeitlichen Fahrplan beschäftigt haben. Es gab nicht weit von hier in Bad Salzuflen einen, einen solchen einen solchen Endzeit propheten der ständig darüber geredet hat und unzählige von Zeilen und Schriften und Traktate geschrieben hat und die Bedrohung der Welt und das, das nahe Ende ähm, propagierte. Also das Szenario und der Fahrplan für diese Endzeit waren klar und deutlich und ich, auch wenn ich das jetzt darstelle, ein bisschen übersimplifizierend darstelle, ist das in groben Zügen tatsächlich das, was diese Leute glauben und was sie gelehrt haben. Also, der Generalsekretär damals der KPDSU war Leonid Ilyich Brezhnev. Den kannte ich zwar nicht persönlich, aber ich komme selber aus Russland, bin dort geboren worden in Sibirien, bin dort aufgewachsen, von daher unter seinem Regime habe ich eine Zeit lang zumindest gelebt. Und es war klar im Westen, dass er, der Führer der KPDSU, der kommunistischen Partei der Sowjetunion, der leibhaftige Antichrist sei. Und die Christen werden diese Zeit des Antichristen natürlich ungeheure Verfolgung erleben, was tatsächlich in Russland auch der Fall war. Israels Existenz als Staat würde ständig bedroht sein und die geopolitischen Ereignisse würden sich immer mehr zuspitzen zu einer sogenannten großen Trübsalszeit. Aber zuvor, bevor diese große Trübsalszeit, also ein großes Elend, eine große Not, eine große Verfolgung und die wehende Endzeit ein, anbrechen würden, würde die christliche Gemeinde auf wundersame Weise entrückt werden in den Wolken, irgendwo in die himmlischen Sphären und die würden quasi vor diesem ganzen Schrecken der Endzeit gar nichts mehr mitkriegen. Zumindest diejenigen, die an Jesus glaubten. Und schließlich würde eine endzeitliche Schlacht im Tal Armageddon, du kennst das Wort Armageddon vielleicht von einem, von einem äh, äh, Hollywood-Klassiker mit dem gleichnamigen Namen, im Tal Armageddon würde diese sowjetische Militärmacht natürlich zusammen mit dem Warschauer Pakt gegen Israel den endzeitlichen, endgültigen Vernichtungskrieg führen und Jesus würde dann in einem weißen, mit einem weißen Schimmel reitend mit einem himmlischen Heer begleitet, also dieses, zu diesem himmlischen Heer würden auch all die Gläubigen gehören, die vorher auf wundersame Weise aus dem Elend dieser Welt entrückt worden sind, diese würden erscheinen und den Kampf mit einem glorreichen Sieg, endzeitlichen apokalyptischen Sieg, beenden. Alle Feinde Gottes samt dem Teufel und seinem Kabinett würden dann in die Hölle geworfen werden und Jesus würde mit seinen Heiligen in seinem Reich regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also grob simplifizierend, aber nicht verfälschend, diese Darstellung. Und einige von euch, die ungefähr von der Mitte bis Ende des letzten Jahrhunderts äh, Christ waren, kennen diese grob skizzierten endzeitlichen Fahrpläne. Und ich muss zum Leidwesen der christlichen Kanzeln auch wirklich sagen, viele, viele christliche Kanzel mussten sich das anhören und antun. Eine Menge Bücher und Traktate und Schriften wurden zu diesem Thema geschrieben, die heute alle, ausnahmslos alle Makulatur geworden sind. Wir sind in der Geschichtsschreibung ein bisschen weitergekommen, deswegen auch ein bisschen schlauer geworden, hoffentlich. Also im Großen und Ganzen ist das die Sicht, die die Mehrzahl der evangelikalen Christen in Deutschland bis heute vertreten. Diese Sicht über die Endzeit hat sich im Grunde genommen zu einer Sonderlehre in der Theologie entwickelt, mit einem komplizierten Namen, den ich schon kurz erwähnt habe, Dispensationalismus. Dazu werde ich später in meiner zweiten Predigt was sagen, heute nicht mehr, aber nur schon mal, dass du dieses Wort, das an eine Krankheit erinnert, schon mal gehört hast. Nur einige Variablen wurden im Laufe der Geschichte und Kirchengeschichte von Zeit zu Zeit und je nach politischer Überzeugung oder tagespolitischer Präsenz ausgetauscht. Also es gibt viele Variablen in, dieser, in diesen Szenarien. Und hier und da werden einige Variablen ausgetauscht. Aber im Grunde genommen ist das der grobe Fahrplan, den ich dir eben vorgestellt habe. Also die Namen zum Beispiel... Des Antichristen wurden in, im Laufe der Geschichte immer wieder geändert. Mal war es Karl der Große, mal Napoleon Bonaparte, mal Lenin, mal Stalin, mal Hitler, mal Brezhnev, mal Saddam Hussein, mal Osama Bin Laden, mal Ronald Reagan, mal George W. Bush, sämtliche Päpste waren es auch schon mal, neuerlich auch Bill Gates. All diejenigen sind schon zu dieser fragwürdigen Ära gekommen und wurden mit dem Antichristen identifiziert. Und dasselbe gilt natürlich auch für eine zweite Variable in diesen Endzeitszenarien. Und zwar, dass die Variable des endzeitlichen Regimes, ähm, des endzeitlichen Imperiums oder der apokalyptischen Katastrophen, wie sie wirklich sein sollten. Die Deutungen oder die Bilder der Offenbarung geben da ja wirklich, ähm, der Fantasie freien Lauf. Mal war es... Ähm, Mal waren es die Hunen und die Barbaren, die das Römische Reich bedrohten und eroberten. Mal war das die schwarze Pest im 13. Jahrhundert, also diese als apokalyptische Reiter sozusagen. Mal war es der 30-jährige Krieg Anfang des 17. Jahrhunderts. Und dann, wie schon erwähnt, die kommunistische Revolution und deren Folgen. Dann war es plötzlich der Nationalsozialismus, dann war es der Kapitalismus. Und am Ende der Zeiten war es vielleicht doch ein äh, übergroßdimensionaler Meteorit, und dann vielleicht sogar doch noch der Millenniumwechsel und so weiter und so weiter. Also ich bin ähm, ein Kind der 80er, 90er Jahre. Das war so meine, meine meine prägende Jugendzeit. Und in meiner prägenden Jugend, in meinen prägenden Jugendjahren äh, war der Atompilz das Symbol, was jede dunkle Zukunftsvision überschattete. Es gab tatsächlich in meiner Jugendzeit, so wie ich mich erinnere, kein einziges Endzeitszenario, das nicht von einer düsteren, atomaren Katastrophe beherrscht war. Und heute? Nun, heute sind solche Szenarien wieder passé, aber sie werden vergewechselt. Es kommen neue Bilder und neue Geschichten, neue Narrative über Schatten, oder prägen diese Szenarien. Bilder von Waldsterblichkeit, von verschmutzten Meeren und Ozeanen, Bilder von Global Warming oder Demos für, gegen Global Warming. Und seit, der seit den Enthüllungen von Edward Snowden zunehmend auch die Angst vor der schrecklichen Krake, die alles überwacht und von Regierungen, die uns manipulieren und Medien, die uns gängeln der gläserne Mensch ist geboren, das Produkt, das, das Schreckensszenario der Endzeit. Und irgendwo in der Welt werden auch schon Chips in Menschen implantiert, bei Tieren machen wir das schon seit längerer Zeit, und die, die totale Kontrolle von der Zahl 666, was immer die auch bedeuten mag, und dem, der sich dahinter maskiert, ist dann nur noch eine logische Schlussfolgerung aller aufmerksamer Offenbarungleser. Und die Frage ist, zumindest von, von, von einigen dieser Leute, ist: Warum sind die anderen so blind? Die Zeit des Endes ist nah. Das Ende ist tatsächlich nah. Die wehende Endzeit sind doch ständig vor unseren Augen. Könnt ihr das nicht sehen? Die Nachrichten sind ja voll von irgendwelchen Katastrophen, die an apokalyptische Szenen der Offenbarung erinnern. Corona oder besser Covid-19, Kontaktverbot, Kirchen und andere wichtige Institutionen, die verboten werden, schließen, Isolation, neue Gesetze werden auf den Weg gebracht. Die ganze Welt spielt verrückt und alles gerät scheinbar aus den Fugen. Alles, was wir gewohnt sind, tritt in den Hintergrund zurück. Die Welt hustet und wir alle haben Panik. Wer lenkt eigentlich die Weltpolitik, fragt man sich. Gerade in solchen Zeiten von Angst und von, von Krisen, von Isolation, wer hat eigentlich die Fäden in der Hand? Das kann doch nicht sein, dass, dass ein kleines Teil, das nur mikroskopisch irgendwie betrachtet werden kann, dass ein solches kleines Teil die ganze Welt lahmlegt. Das muss doch irgendwie eine Macht, eine Machenschaft, das müssen doch irgendwelche Mächte sein, die dahinterstehen was ist eigentlich nur noch Fake News und was, was sind echte Nachrichten? Was können wir oder wem können wir eigentlich noch glauben? Und es muss doch ein Weckruf her und die Frage ist, wer macht es? Und wer deutet uns die Zeichen der Zeit? Und ich habe eben das beste Ökosystem beschrieben für neurotische Verschwörungstheoretiker, für fanatische Antichrist-Detektive und falsche Endzeitpropheten. Also ein, ein besseres Umfeld, ein besseres Ökosystem für, für solche Phänomene gibt es kaum. Also, wir sind mittendrin in einer solchen Zeit. Und die Frage ist: Was ist die christliche Antwort auf all das? Was beinhaltet echte christliche Hoffnung? Und was ist vor allem biblische Eschatologie? Entschuldigung für die vielen Fremdwörter, aber auch an die musst du dich vielleicht gewöhnen, wenn du dich über die Endzeitgedanken gedanken machst. Eschatologie, das ist die Lehre von den letzten Dingen, die christliche Lehre von den letzten Dingen. Also, ich kann natürlich in diesen beiden Predigten, heute und nächsten Sonntag, nicht auf alle Fragen und Details christlicher Eschatologie eingehen. Das, dafür brauche ich ein bisschen mehr Zeit oder vielleicht ein Jahr sogar. Sogar, ähm, aber ich will uns die nächsten, die nächsten Sonntage eine Orientierungshilfe geben, die jedem von uns, die dir ermöglichen soll, mitten in den Turbulenzen der aktuellen Krise oder grundsätzlich in den Krisen dieser Zeit voller Zuversicht und Hoffnung zu navigieren. Und ich werde die nächsten zwei Sonntage, also inklusive heute, dir vier große Orientierungshilfen geben. Ich fange heute mit den ersten beiden an und werde den nächsten Sonntag die anderen beiden machen. Die erste Orientierungshilfe ist, ich möchte dir etwas erzählen von dem großen Narrativ äh, der Bibel, also der großen biblischen Geschichte. Die zweite, also allein die wird schon mal aufschlussreich sein über das große Konzept, die große Geschichte Gottes mit uns Menschen und mit dieser Welt. Das zweite wann beginnt die Endzeit? Also wann ist es wirklich soweit? Wann, auf wann sollten wir quasi unseren Wecker stellen? Okay? Und äh, einige Endzeitpropheten wissen es ganz genau. Und wie gesagt, ich habe es selber schon erlebt, 15, 20 Mal während meines Lebens inzwischen, dass da jemand ganz genau wusste, wann es soweit ist. Die dritte Orientierungshilfe ist, ähm, wie missverstehen wir die Offenbarung richtig? Also die Formulierung ist bewusst so formuliert, wie missverstehen, wie die Offenbarung richtig. Und die vierte Orientierungshilfe ist, was ist eigentlich die biblische Hoffnung? Also, ich starte mit dem, der ersten Orientierungshilfe, das große biblische Narrativ. Also was ist die große Geschichte Gottes mit uns Menschen und mit seiner Schöpfung? Bevor man in den Wald geht, sollte man sich einen großen Überblick verschaffen. Also sozusagen so, 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 so eine Adlerperspektive, von, eine, eine Perspektive von oben. Und das wird uns helfen, dass wir plötzlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass viele solcher, solcher Neurotiker und Endzeitpropheten äh, in den Wald gehen und dass es nur noch dunkel ist und sie wissen überhaupt nicht mehr, wo sie sind. Also, die große biblische Geschichte, das große biblische Narrativ umfasst vier große Akte. Und diese vier große Akte sind Schöpfung, Fall, Erlösung und Neuschöpfung. Schöpfung, Fall, Erlösung und Neuschöpfung. Akt 1, Schöpfung. Der Gott der Bibel ist ein Schöpfergott. Der macht aus nichts etwas, Himmel und Erde und alles was uns umgibt, hat er geschaffen. Die ersten Seiten der Bibel berichten uns davon, von einer wunderschönen, äh, kunstvollen Art und Weise, wie Gott äh, aus dem Toverbo, aus dem Nichts, aus dem Chaos diese Welt erschafft. Eine kunstvolle Poesie, äh, äh, Genesis Kapitel 1, Genesis Kapitel 2. Und da heißt es, Gott spricht in das Chaos dieser Welt hinein. Es werde Licht, es ward Licht. Und Gott schafft Raum und Zeit und Materie und zwar in nur sechs Tagen. Am sechsten Tag schafft er auch den Menschen die Krönung, der Schöpfung und er schenkt dem Menschen einen wunderschönen Garten. Wie der Garten beschrieben ist, ist einfach, Gott schafft ihm einen Tempel und in diesem Tempel, einem, einem Garten lebt nicht nur der Mensch, sondern Gott lebt mit dem Menschen in voller Harmonie, Hand in Hand, Seite an Seite. Gehen sie durch diesen Garten, äh, genießen, genießen eine vollkommene Gemeinschaft und genießen die Früchte dieses Gartens. Und dann sagt Gott den Menschen in diesem Garten, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis was Guten und Bösen darfst du nicht essen, denn an dem Tag da du davon isst, musst du sterben. Am siebten Tag ruht Gott von all seinen Werken und er ruht mit dem Menschen zusammen und gibt dem Menschen den Ruhetag bis in alle Ewigkeit. Akt 1, Schöpfung. Akt 2, der Fall. Wir wissen nicht, wie lange, wie viele Monate oder Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte diese Zeit gedauert hat, dass Gott und Mensch in diesem Garten gelebt haben, durch diesen Garten gingen die Früchte genossen und sich an den Werken ihrer Hände und ihrer Taten ergötzten. Aber eines Tages, heißt es da, in dieser biblischen Poesie kam eine Schlange ins Spiel, äh, ein fürchterliches Geschöpf und verführte den Menschen, sich Gottes Anforderungen zu widersetzen und von der Frucht dieses verbotenen Baumes der Erkenntnis zu essen. Der Mensch verliert seine Unschuld und seine Beziehung zu Gott. Und er wird aus dem Garten vertrieben und muss nun den Fluch und die Konsequenzen seiner Schuld, seiner Sünde tragen. Und was Sünde alles anrichtet, wie Menschen, wie Menschen korrumpiert werden, wie die gesamte Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen wird, das lesen wir in den folgenden Seiten, auf vielen, vielen folgenden Seiten der Bibel. Und das beginnt mit der ersten Familie. Die Zwillingsbrüder Kain und Abel. Kain erschlägt seinen Zwillingsbruder Abel. Aber das ist nur der Anfang. Dann werden die Menschen zu immer mehr Bosheit. und die, 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 die Welt geht in Brüche. Es kommt eine große Sintflut. Und alle müssen sterben, außer eine einzige Familie. Die ganze Zivilisation wird ausgelöscht. Und dann aus dieser Familie entsteht ein neuer Stamm. Gott setzt ein Zeichen im Himmel, den Regenbogen ich will dem Menschen in Gnade begegnen. Ich will den Menschen doch nicht zerstören. Das ist mein, mein liebevolles Geschöpf. Ich will auch die Schöpfung nicht mehr in dieser Weise zerstören. Und dann baut diese Familie und eine neue Zivilisation wieder diese Welt auf. Aber sobald sie wieder auf die Beine kommen, richten sie einen hohen Turm als Zeichen ihrer Hybris, ihrer, ihrer Arroganz. Sie richten ihre Fäuste gegen Gott und wollen so sein wie Gott. Sprachenverwirrung, die babylonische Sprachenverwirrung. Und wir lesen, dass ähm, die Spirale der Schuld und Selbstzerstörung des Menschen und der Schöpfung durch die gesamte biblische Geschichte immer weiter nach unten geht. Das ist wie so eine Schraube, die sich nach unten dreht. Aber das Interessante ist, dass Gott sich von, der Men von den Menschen, von uns und von seiner Schöpfung nicht zurückzieht. Warum? Gott hat einen Plan. Gott gibt weder seine Schöpfung noch den Menschen auf. Er macht einen Bund und immer wieder macht er einen Bund. Er macht einen Bund mit Noah und ähm, mit dem ganzen Menschengeschlecht und zeigt ihnen seine ewige Gnade oder sichert ihnen sogar diese ewige Gnade zu. Dann erwählt er Abraham und Isaac und Jakob, diese Väter des Volkes Israel, und macht einen Bund mit ihnen. Dieses auserwählte Volk soll das Licht der Nation sein. Hier will Gott wohnen, hier will Gott modellhaft in der Welt präsent sein. Hier soll angebetet werden. Hier will er modellhaft zeigen, was Erlösung, was Vergebung, was Gnade und was Glauben bedeutet. Und Gott gibt den Menschen schon sehr, sehr früh auf den ersten Seiten der Bibel, schon in der Schöpfungsgeschichte, eine Verheißung der kommenden Rettung eines Menschen, der später der Meschiach genannt wird, der Gesalbte genannt wird. Und dieser, dieser Mensch wird in dieser Welt kommen und er wird dieser bösen Schlange, die die Welt in eine falsche Richtung verführt hat, er wird dieser Schlange den Kopf zertreten. Diese Schlange wird in die Ferse beißen, aber diese Schlange wird eines Tages vernichtet werden und wird nicht mehr Teil einer neuen Schöpfung sein. Und alle Opfer, alle Rituale und der Tempel selbst waren jetzt nur ein Schatten, eine, eine Typologie für den kommenden Messias, der sein Volk und die gesamte Menschheit erlösen würde. Und eines Tages würde dieser Gesalbte kommen und Gottes königliche Herrschaft aufrichten. Und zwar mitten in dieser Welt. Er würde sie ausrufen, proklamieren und aufrichten. Und dann heißt es in der Bibel, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von Maria geboren, von dem Zimmermann Josef adoptiert worden, wuchs Jesus in Galäa auf. Mit 30 Jahren lässt er sich vom Johannes im Jordan taufen. Und nun beginnt die Proklamation und das Aufrichten der königlichen Herrschaft Gottes in einem Winkel unseres Planeten in Palästina. Er lehrt, heilt Kranke, speist die Hungrigen, bildet zwölf, ungeschliffene Diamanten, zwölf Jünger als zu Nachfolgern aus. Seine Jünger erkennen in ihm den von Gott gesandten, verheißenen Meschiach. Er wird die Welt retten. Aber wo, wo sie selber noch nicht klar sind, in welcher welche Welt wird er retten? Wird er, wird er Israel retten? Ist das, das war ihre Welt. Wie, wie wird er diese Welt retten? Wird er einen Sieg über die römische Besatzungsmacht irgendwie erringen? Wird er seine königliche Herrschaft hier in Israel aufrichten? Wird er Israel wiederherstellen? Ist das der Kern seiner Botschaft vom Königreich Gottes? Aber es kommt erstens anders und zweitens, als man denkt. Jesus stirbt am Kreuz, steht am dritten Tag auf und geht wieder zurück zu seinem Vater in den Himmel. Vorher verspricht er aber seinen Nachfolgern, dass er wiederkommt. Ich werde wiederkommen. Genauso wie ihr mich seht, zum Himmel fahren, zu meinem Vater gehen, werde ich eines Tages wieder zurückkommen. Und jeder, der nun an die gute Nachricht von Jesus glaubt, dessen Prediger, Verkündiger, Evangelisten, ihr als meine Nachfolger nun seid, der bekommt das ewige Leben als Gottes Geschenk geschenkt. Und diese Botschaft soll nun hinausgetragen werden in die ganze Welt. Das Reich Gottes ist ein geistliches Reich, nicht die Wiederherstellung des, des, äh, des, äh, äh, des Volkes Israel, sondern ein geistliches Reich, in dem Gott durch seine Gnade und seinen Geist jetzt regiert, und zwar in Menschen aus Israel, aber auch in Menschen aus der ganzen Welt, aus allen Völkern und Nationen. Zweiter Akt oder dritter Akt, Erlösung. Schöpfung, Fall, Erlösung. Und diese Geschichte der Erlösung zieht sich wie eine, ein gesamter Strang, eine gesamte Geschichte von ersten Seiten der Bibel bis zur letzten. Vierter Akt. Neuschöpfung. Und die Frage ist, wohin bewegt sich die Geschichte weiter? Geht es darum, dass nun jeder, der an Jesus glaubt, irgendwann einmal nach seinem Tod oder bei seiner Wiederkunft spätestens in den Himmel kommt? Wird dann diese alte Welt einfach so wie ein misslungenes Projekt vernichtet werden? Oder werden wir irgendwie in eine ewige seelenlose Existenz als seelenlose Wesen übergehen? Werden wir vielleicht tatsächlich so, wie das in vielen barocken Darstellungen dargestellt, als pummele Engel irgendwo auf flauschigen Wolken leben und Tafel spielen? Die Auferstehung von Jesus ist der Anfang einer neuen Schöpfung. Jeder wusste das. Die Jünger wussten es. Diejenigen, die an angefangen haben, mit Jesus zu leben, die wussten es, hier beginnt etwas, was es noch nie gegeben hat. Der Anfang einer neuen Schöpfung, die leibliche Auferstehung von Christus, garantiert nicht nur die leibliche Auferstehung Christ, äh, aller Gläubigen, sondern auch die Erneuerung der ganzen Schöpfung. Schuld und Sünde haben nun nicht mehr das letzte Sagen, ähm, sondern die gesamte Schöpfung sehnt sich nach Erlösung, weil auch die ganze Schöpfung von dem Fall in, des, in die Sünde hinein, in Mitleidenschaft gezogen ist. Und keiner beschreibt das so gut, was mit der gesamten Schöpfung passiert nach dem Fall, als Paulus in Römer Kapitel 8, er wählt dazu diese Worte, denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Gewiss, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnungen. Und wir sehen das und wir spüren das und wir hören dieses Wehen und dieses Klagen der ganzen Schöpfung. Denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Und Geburtswehen ist genau das richtige Stichwort. Das ist das zutreffende Bild für eine Menschheit, für eine Welt voller Leid und voller Schmerzen. Aber die Geburtswehen sind nicht das Ende. Die Geburtswehen stehen gleichzeitig auch für Freude und Hoffnung, denn sie kündigen etwas komplett, total Neues an. Die Geburt einer neuen Welt. Und das ist vielleicht so schon, schon mal der erste Hinweis, wenn wir das große Narrativ der Bibel entdecken und sehen können. Am Ende der Geschichte erwarten wir Christen nicht den Antichristen. Und auch nicht eine Katastrophe, sondern wir erwarten die Auferstehung des Leibes. Das letzte Gericht und einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und mit dem letzten Gericht wird Gott jeden verurteilen und richten, der nicht Anteil an seiner Neuschöpfung haben möchte, weil er sich dagegen entschieden hat. Alle Ungerechtigkeit, Sünde der Satan und seine Schergen werden in den Feuersee geworfen, so heißt es im letzten Buch der Bibel. Und dann schließt sich der große Bogen dieses biblischen Narrativ von Schöpfung, Fall, Erlösung und Neuschöpfung mit dem bewegenden Bild. Und ganz ehrlich, mich bewegt das jedes Mal zu Tränen, wenn ich Offenbarung Kapitel 21 lese. Und dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde dann wird der erste Himmel und die erste Erde vergangen sein. Und auch das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herauf, herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vor dem Thron herrufen, seht die Wohnung Gottes unter uns Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Ich weiß es nicht genau, ob du die Erinnerung an die Schöpfungsgeschichte hast. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er wird bei ihnen sein. Und er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist nun vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ganz, ganz bewegende Bilder. Am Ende dieses großen Narrativs. Gott bringt sein Königreich und seine Herrschaft zu uns. Und zwar auf diese Erde, die er erneuert. Die Wohne Gottes kommt zu uns Menschen, genauso wie es bereits im Garten Eden war. Der Bogen schließt sich. Weder eine Katastrophe noch die apokalyptischen Monster, weder der Satan noch seine irdische rechte Hand, der Antichrist, weder ein blutrünstiges Imperium noch eine kontrollsüchtige Wirtschaftsmacht werden in der Geschichte das letzte Sagen haben. Wenn wir die Offenbarung aufmerksam lesen, sehen wir folgendes Bild. Das letzte Wort hat das Lamm Gottes, das auf dem Thron sitzt, vor ihm geschieht Anbetung, in, 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 der ganzen, in der ganzen Schrift, die hier und da verschlüsselt ist, ja, gebe ich zu, dazu werde ich nächsten Sonntag etwas sagen, aber im Fokus der Offenbarung ist das Lamm, das regiert und das auf dem Thron sitzt. Und vor ihm beugen sich eines Tages alle Knie. Die einen beugen ihre Knie vor diesem Lamm in Anbetung und zum ewigen Leben, zu einer ewigen Existenz mit diesem Lamm. Die anderen beugen ihre Knie in Furcht und der Erwartung des letzten Gerichts. Also das ist die, das ist die große biblische Geschichte. Das ist das große Narrativ. Schöpfung, Fall, Erlösung. Neuschöpfung. Das ist unsere absolute Endzeit, wenn das Wort Endzeit dafür überhaupt das richtige Wort ist. Das Wort Hoffnung ist das, was die Christen in den ersten Jahrhunderten und bis heute prägt, wenn es, wenn es um, die, um die letzten Dinge, wenn, die, wenn es um die Eschatologie geht. Seht die Wohnung Gottes unter uns Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Dann, was, was früher war, wird dann vergangen sein. Und er, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist meine Hoffnung. Das ist die Hoffnung der ersten Christen gewesen. Und das kann auch deine Hoffnung sein, wenn du, wenn du einmal mal deinen Fokus von, von sämtlichen falschen Endzeitprophetien und irgendwelchen neurotischen äh, äh, Antichristdetektiven ablenkst und in die Bibel hineinschaust. Die Hoffnung ist das, warum es den ersten Christen... Ging, wenn es um das Thema Eschatologie, Eschatos die letzten Tage ging. Und vielleicht hilft dir auch schon mal jetzt die zweite Orientierungshilfe zum Thema Endzeit. Und zwar die Frage, wann beginnt die Endzeit? Die Endzeitpropheten und äh, neurotische Antichristdetektive wollen uns weismachen, dass die Endzeit ein zukünftiges oder vielleicht sogar unmittelbar zukünftiges Ereignis ist. Für die ersten Christen war sehr, sehr klar, dass sie in der Endzeit lebten. Im Alten Testament gibt es für diese Zeitepoche einen Ausdruck, der heißt die letzten Tage. Und wenn das im, im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, dieser, dieser Terminus technicus, die letzten Tage, gebraucht wird, beschreibt es eine zukünftige Zeit, die, ähm, der letzten Interventionen Gottes in der Geschichte Israels und in der Geschichte dieser Welt. Und jetzt greifen die, die Autoren des Neuen Testaments diesen Terminus technicus, die letzten Tage oder letzte Zeit, der Tag des Herrn, auf und datieren diesen Termin als Beginn der Endzeit mit dem Kommen Jesu, verknüpfen dieses Datum mit, insbesondere mit dem Tod der Auferstehung und der Gabe des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Wow, das ist eine interessante Feststellung und es, es spielt nicht unbedingt in die Karten aller Endzeitpropheten, diese Feststellung. Das heißt, die ersten Christen wissen, sie leben in der Endzeit, sie leben am letzten Tag der Weltgeschichte. Ich möchte dir einige Hinweise geben und du solltest das wirklich auch überprüfen und nachlesen. Vielleicht erinnern sich einige an Pfingsten, wir hatten das Fest vor kurzem und dort gibt es ein großes Missverständnis über dieses Pfingstereignis. Es war ein, ein ein großes Fest der Juden und viele Proselyten und Juden kamen nach Jerusalem, um dieses große Ereignis der Gesetzgebung, eigentlich, der jüdischen Gesetzgebung zu feiern. Aber hier an diesem Tag heißt es für die Christen, kam der Heilige Geist und erfüllte sie und sie fingen an in fremden Sprachen zu reden. Und da heißt es, jeder hörte sie in ihrer Sprache reden. Also es ist aus der ganzen Welt eine internationale Klientel und sie hören die jetzt in ihrer Sprache reden. Und dann halten viele dieser Leute, diese Christen, da diese 120 Leute, die da dabei waren, als ziemlich Meshugge und ziemlich daneben und sie sagen, sie sind betrunken. Petrus steht auf und will einiges klarstellen. Und jetzt Apostelgeschichte Kapitel 2 lese ich von Vers 14. Da trat Petrus auf zusammen mit den elf. Der eine hatte Jesus verharten und ist inzwischen auch. Über Selbstmord, glaube ich, gestorben. Und er hob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen. Achtet auf meine Worte. Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint. Denn es ist erst die dritte Stunde am Tag. Also kein Bier vor vier, gab es auch damals schon in Jerusalem. Also, Sondern jetzt geschieht und jetzt kommt das, Was durch den Propheten Joel gesagt worden ist, in den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott, da werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Er bezieht das quasi auf dieses Pfingstereignis und was jetzt mit den Gläubigen passiert. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen in jenen Tagen und sie werden Prophetisch reden. Ich werde Wunder und Zeichen erscheinen lassen, droben am Himmel und Zeichen unter der Erde, Blut und Feuer und qualmenden Rauch. Die Sonne wird in Finsternis verwandelt und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und herrliche Tag. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und danach predigt er den Besuchern dieses Festes in Jerusalem von Jesus, wer er war, wie er starb, wie er verraten worden ist, wie er gefoltert worden ist, wie er wieder auferstanden ist und wie er nun zu Rechten des Vaters sitzt und regiert und er ruft die Zuhörer zur Umkehr zur Buße auf. Und hier spricht Petrus, dass dieser letzte Tag, von dem die Propheten des Alten Testaments inzwischen geredet haben, prophezeit haben, dass dieser letzte Tag nun jetzt in diesem Augenblick angebrochen ist. Und er zitiert dabei diese eine klassische Stelle der Endzeit aus dem Alten Testament, aus Joel Kapitel 3. Nun, Petrus ist nicht der Einzige. Paulus und die anderen Schreiber des Neuen Testaments, ich kann nicht auf, viele, nicht auf alle Schriftstellen eingehen, aber einige schon, weil es für viele von euch, wahrscheinlich auch für dich, ein neues Konzept ist, dass die Endzeit in der Bibel kein zukünftiges Ereignis ist. Sondern die Endzeit beginnt mit der Geburt, Tod, Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus. Jakobus zum Beispiel, der Halbbruder von Jesus, schreibt an die Reichen einer Gemeinde und ein, ein ziemlich bedrohliche Worte, weil sie ähm, die, die, diesen letzten Tag dazu nutzen, um zu egoistisch und selbstorientiert zu leben und einer Gottesbestimmung vorbeizuleben, er schreibt an diese Christen folgendes. land nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfolgt eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrottet und ihr Rost wird, sich, wird gegen euch Zeugnis geben und er wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Denn ihr habt Schätze gesammelt, in den letzten Tagen, wann haben sie Schätze gesammelt? Nicht irgendwann mal in sie haben es wirklich schon getan. Sie tun es immer noch. Sie, der Lohn der Arbeiter, die euer Land äh, abgeerntet haben, äh, den ihr ihnen vorenthalten habt. Er schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen, vor die Ohren des Herrn Zebaut. Also Drohgebärde, das Alte Testament, die letzten Tage. Gott ist hier gegenwärtig und er will jetzt Gericht üben. Ihr habt geschlemmt auf Erden und verprasst und eure Herzen gemästet am schlachttag Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet. Und er hat euch bis jetzt noch nicht widerstanden. Wow. Die letzten Tage sind da. Der Eschaton, ähm, Eschaton, Hemeras, also die, die griechische Übersetzung hier. Ähm, und dann der Apostel Petrus in seinem Brief, in 1. Petrus Kapitel 1, das war übrigens Jakobus Kapitel 5. 1. Petrus, der Apostel nochmal, so führt euer Leben in der Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem nichtigen Wandeln nach eurer Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zuvor ausersehen worden, ehe der Welt grundgelegt war, aber offenbar worden am Ende aller Zeiten. Wann ist er offenbar geworden? Am Ende aller Zeiten, Endzeit. Und zwar um eure Twillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Hier Und hier siehst du schon auch wieder das Thema Hoffnung. Oder Paulus schreibt im ersten Timotheusbrief: der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen werden. Verleitet durch Heuchelei und Lügenregner, wie ein Brandmal sind sie in ihrem Gewissen. Sie gebieten, nicht zu heiraten, sich Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden sollten von den Gläubigen und von denjenigen, die die Wahrheit erkannt haben. Und diese was der Heilige Geist dem Timotheus und der in Ephesus damals sagt, über die letzten Zeiten passiert, wenn du die Timotheusbriefe liest, passiert das jetzt in diesen Tagen, das sind die letzten Zeiten, die letzten Tage, in denen die Christen damals in Ephesus lebten. Also Paulus und die anderen beziehen die Worte oder die Begriffe des Alten Testaments, diese prophetischen Worten über die letzte Zeit, die letzten Tage, nicht auf eine Zeit in einer fernen Zukunft, sondern auf eine Zeit, die bereits jetzt schon in der Gemeinde in Ephesus oder in anderen Gemeinden jetzt schon für die Christen da ist und in dieser Weise auch erlebt wird. Nun, ich glaube, das ist eine wichtige Feststellung und zwar im Zusammenhang mit der Einordnung von Verschwörungstheorien und düsteren Endzeitprophetien. Endzeitpropheten und Spezialisten, die die Endzeit als eine zukünftige Periode verstehen, verkennen die Grundstruktur neutestamentlicher Eschatologie. Jesus und die Apostel sagen folgendes, und ich, ich zeige dir das in einer Grafik, damit du das besser nachvollziehen kannst nochmal. Bilder erzählen manchmal mehr als, als Worte. Das Ende ist nah. Der Esratos ähm, ist nah. Die letzten Tage sind bereits angekommen. Wir sind mitten in der Endzeit. Der letzte Tag ist der Tag, oder die, der Zeitabschnitt, die letzten Tage, ist der Zeitabschnitt zwischen mehr oder weniger Geburt, Auferstehung und die, die Geschichte um Jesus herum, und seinem zweiten Kommen, seiner Wiederkunft. Das, diese ganze Zeitperiode ist in der Bibel als der letzte Tag beschrieben, mit diesem Terminus technicus. Also die Endzeit war und ist schon seit über 2000 oder fast 2000 Jahren Realität. Und Gottes Absicht ist nicht die Vernichtung dieser Welt als misslungenes Projekt. Gott wird am Ende des letzten Tages, in dem wir uns jetzt schon fast 2000 Jahre lang befinden, einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Okay, das ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr wichtig für einige verständnisfrage zum Thema Endzeit. Aber trotzdem bleiben noch einige Fragen. Was ist mit all den Monstern, dem Antichristen und, ich nenne das mal so, der dunklen Seite der Macht, die sich in den letzten Zeiten angeblich aufbäumen werden und die immer wieder in den Endzeitvisionen einiger Propheten für so viel Wirrwarr und Spekulation sorgen? Okay, dazu mehr am nächsten Sonntag. Vielleicht nochmal eine Schlussbemerkung, die, die ganz entscheidend und wichtig ist, weil ich weiß, dass auch viele Menschen durch äh, wirklich in ehrlicher Weise an diesen Themen interessiert sind, aber mehr Verwirrung und mit mehr Angst zu kämpfen haben, als äh, mit irgendwelchen klaren äh, Erkenntnissen und klaren Deutungen der Endzeit. Noch einmal, die Christen, die ersten Christen, waren angesichts der Endzeit, in der sie damals schon lebten, genauso wie wir sie heute es tun, weder verschreckt noch verzweifelt, sondern voller Hoffnung. Sie, sie gingen in die römischen Arenen, wo sie teilweise brutal verfolgt worden waren und von Löwen zerrissen worden sind oder von Gladiatoren umgebracht worden sind. Sie gingen mit einem Lied der Anbetung. Warum? Weil das Thema des letzten Tages, in dem sie lebten, war ein Thema der Hoffnung. Sie wussten, was geschehen wird, wenn Jesus als König wiederkommt. Wenn Jesus als König wiederkommt, wird er alles Böse und den Bösen, den personifizierten Bösen für immer aus der Welt schaffen. Die ganze Schöpfung wird aus den Fesseln der Unterdrückung befreit und erlöst werden. Er wird diese Welt zu seiner ewigen Bestimmung führen. Er wird in dieser Welt in Güte und Gerechtigkeit zusammen mit allen Glaubenden für ewig regieren. Es wird keine Sünde mehr sein und es wird kein Leid mehr geben. Gott wird für immer bei uns Menschen wohnen. Also das große biblische Narrativ sollte dir helfen, eine Orientierung zu finden. Schöpfung, Fall, Erlösung und nicht Vernichtung. Nicht die Endzeitkatastrophen einiger Endzeitpropheten, sondern Neuschöpfung. Der Auferstehungsmorgen war bereits auch der erste Tag dieser Neuschöpfung. Etwas Neues ist angebrochen und wir gehen diesem, dem Ende dieses, dieses, dieses letzten Tages entgegen und irgendwann einmal sehen wir schon die Morgenröte. Uns erwartet der neue Tag der Neuschöpfung. Und die ersten Christen grüßten sich mit einem, mit einem Wort, mit einem, mit einem Gruß und der hieß Maranatha. Maranatha heißt übersetzt, komme bald, Herr Jesus. Komme bald, Herr Jesus. Und das brachte ihnen Lächeln und Freude und Glück und Hoffnung in ihr Leben und ähm, keine Angst und Panik. Und damit segne ich dich, dass du wirklich voller Hoffnung bist, auch in, ähm, in einer Zeit, die dem einen und dem anderen wirklich sehr, sehr viel Angst macht und dich verunsichert. Und ich hoffe, ich kann dir nächsten Sonntag noch mehr Orientierung geben beim Thema Endzeit. Ich möchte für dich beten und dich segnen. Lieber Vater im Himmel, ich weiß es nicht genau, welche, welche Geister und welche Bilder und welche Assoziationen so in, in, in jedem von uns heute Morgen hier rumschwirren, wenn es um das Thema Ende geht. Auch wenn es um das Thema Tod geht. Wenn es um das Thema Ewigkeit geht. Wenn es um das Thema Endlichkeit geht. Und wir werden gerade mit, mit diesem Thema konfrontiert. Wenn es um das Thema von totalitären Staaten geht, von, von Themen, von Themen, die, die uns bedrohen, die uns Angst machen, wie totale Kontrolle und die Vernichtung dieses, dieser Schöpfung irgendwie über Global Warming oder welche Katastrophe noch immer. Nur du weißt, heiliger Geist, was, was dann in vielen von uns vor sich geht und welche Ängste und Szenarien sich in unseren Köpfen, in unseren Herzen, in unseren Seelen abspielen. Ich, ich, will, ich will mich in diesen Zeiten auch persönlich besinnen und an, dein, an deine Worte. Freut euch, denn euer Ende naht. Der neue Tag bricht wirklich an. Die Neuschöpfung. Und das letzte Kapitel dieser Welt und äh, meiner persönlichen Geschichte, wenn ich mit dir unterwegs bin, ist... Äh, hell und fröhlich und da gibt es eine Party und da ist viel Licht und da ist viel Tanz und da gehst du als Kellner rum und bedienst uns und wir feiern das Abendmahl und vieles andere und du wischst die Tränen ab. All das Leid. Und einige von uns gehen an diesem letzten Tag wirklich durch, durch viele Täler, durch viele Katastrophen. Und wir denken auch besonders ähm, heute an viele Christen, die ähnlich wie die erste Generation der Christen wirklich hart verfolgt werden in vielen Ländern dieser Welt. Segne und beschütze besondererweise diese Geschwister. Sei du bei ihnen, tröste sie, ermutige sie. Ich weiß, dass diese, dass diese Leute oft mehr Hoffnung haben als als wir in unserem verwöhnten Westen. Aber ich segne dich, dass du dass du Jesus begegnest in dieser Zeit. Dass du ihm vertrauen lernst. Er ist derjenige, der eine Zukunft für dich hat, eine ewige Zukunft. Eine ganze Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott. Sei gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes des Heiligen Geistes. Amen.